0: Hola amigos, hola amigas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, el número 68 de Homo Autónomo. Un podcast que, como habéis visto, si habéis visitado la web, va de emprendimiento y de trabajo por cuenta propia, como el propio nombre de, del podcast indica, evidentemente. ¿De qué se habla aquí? Si eres nuevo o si eres nueva, te preguntarás para qué quiero yo escuchar un podcast de autónomo? A ver, pues, porque estás un poco loco y no tienes mucho sentido común como quienes hacemos este podcast, pero en teoría lo que perseguimos es que las personas que están empezando a emprender escuchen eh, en la voz de dos personas que están como ellos, emprendiendo, eh, pues qué pasos han seguido en los primeros estadios, cómo han arrancado con sus respectivos proyectos, en el caso de Ángel y en el mío, que somos quienes hacemos este podcast, para que con un poquito de suerte todas las dificultades con las que nosotros nos encontramos en su día a ti te resulten un poquito menos eh, complejas y al fin y al cabo compartir experiencias propias y ajenas siempre es positivo porque te hacen un poco mejor y un poco más productivo y es bastante más útil hacer las cosas sabiendo que sin saber también hacemos esto para intentar divertirnos un poquito y comprobar que casi todos nosotros, con independencia de lo que hagamos en nuestros respectivos proyectos o a lo que nos dediquemos, tenemos las mismas preocupaciones, los mismos problemas, no siempre actuamos igual para solventarlos, pero bueno, intentamos que lo que nos ocurre a todos y a todas no nos hunda en la miseria, sino que salgamos adelante lo mejor posible. Este es un poco el objetivo de, del podcast, que es quizás un poquito eh, ambicioso, en exceso, pero bueno, llevamos a un año y medio hablando de estos temas y por lo que os contáis, a quien más y quien menos pues le puede venir bastante bien también si eres eh, experto autónomo o tienes mucha experiencia puedes reírte un poquito con nosotros o de nosotros incluso para comprobar lo insensatos que somos a, a veces y qué errores cometemos porque como bien sabéis si sois habituales del podcast lo comentamos mucho aquí normalmente cuando tenemos algún problema la mejor forma de solventarlo es probando y equivocándose mucho el ensayo y el error ¿Quién hace esto? ¿Quién te está hablando? Pues yo soy un servidor vuestro, soy César Brito, soy periodista de formación, aunque me dedico principalmente a ejercer de copywriter, de creador de contenido, vaya, y soy especialista en marketing digital, redes sociales y un par de cosas más que ahora mismo no vienen al caso. Aunque me encantaría hacer esto yo solo, quedaría muy mal y muy feo porque yo soy bueno pero con un límite y por eso cuento con el co-creador y mi amigo y compañero Ángel Martín, que también fue el encargado de sacar esta idea adelante y que como cada semana me acompaña soportando mis, mis cositas y que debería estar eh, en el otro micrófono eh, que conforma los pilares de este podcast. Ángel, ¿qué tal estás, Majo? Hola, Brito. Pues aquí, ¿Cómo una, estás? una semana más. Claro que sí, hombre. Y como digo siempre, una semana menos. Para el final de, de mes, de trimestre y de año, que te comentaba fuera de micro que qué ganas tengo de que sabe este año 2020 que está siendo horrendo. Pues todavía estamos. Estamos grabando esto a mediados del 2020, un año que está siendo bastante horrible por motivos evidentes, si si recordáis un poco cómo ha sido este 2020 hasta ahora. Y lo que dice Ángel, lo que nos queda todavía, que a saber lo que que nos viene. ¿Qué tal te ha ido esta semana, macho? Pues bien,
1: aquí, bueno, hoy estamos grabando en viernes, lo emitiremos mañana. Aquí ya estamos en la, bueno, no sé si llamarlo nueva normalidad, porque tampoco es normalidad del todo aquí ya podemos ir por lo menos podemos ir al País Vasco Ya podemos bueno. cambiar de provincia podemos ir a Vizcaya podemos ir a, 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 a la comunidad vecina, pero solo a esa igual que los vascos pueden venir aquí a Cantabria pero para el resto de comunidades seguimos en estado de alarma, así que tendremos que esperar otro par de días a que se levante el confitamiento general
0: Uh-huh.
1: Y bueno, podamos hacer ya cosas que bueno, llevamos, pues prácticamente toda la primavera sin poder hacer Porque uh-huh. eh, si lo piensas, nos hemos pasado la primavera en casa
0: Sí, no la primavera es como o sea, ha pasado, el tiempo ha transcurrido y estamos en primavera oficialmente Pero es que no, no le hemos disfrutado como, como buenamente eh, podemos o como solemos hacerlo, claro Yo independientemente de las fases de la desescalada, que evidentemente irán avanzando y y paulatinamente recuperaremos esa nueva normalidad, que yo de normalidad le veo poco, pero bueno, a mí me preocupa mucho que están habiendo ya rebrotes en algunos países y no sé yo si nos comeremos otro confitamiento a medio plazo, eh, si la cosa repunta de forma seria.
1: Sí, se pone en algunos sitios se está poniendo un poco feo, pero bueno.
0: bueno confiemos en que no pase. Eh, nada. Lo que
1: sea sonará. Yo ya después de ver hoy el, la versión de Junco de que han hecho con Fernando Simón ya me mmm, espero cualquier cosa.
0: No sé de qué me estás hablando y creo que lo voy a agradecer. No sé de qué estás hablando, pero me temo por eso con esos referentes me temo que lo voy a agradecer. En este caso creo que agradeceré mucho ser un ignorante en este sentido. El trabajo te ha ido bien, supongo, ¿no? Me comentabas que ha sido una semana bastante liadilla, pero bueno, sin mucho problema, ¿no?
1: Bastante intensita. Bastante uh-huh. de, de hecho, eh, todavía me colea un poco el dolor de cabeza porque llevo toda la semana eh, haciendo eh, analítica de datos para uh-huh. un proyecto. Y, bueno, es, ha sido a través de, de, de construcción de consultas a bases de datos y demás. Y es el típico trabajo que que te levanta dolor de cabeza y todavía lo arrastro un poco. Hoy ya menos, pero llevo toda la semana, como yo digo, con dolor de cabeza por, por causa de este trabajo que al final es, es eh, muy concienciudo, eh, muy coñazo también, pero bueno, luego cuando ya lo tienes todo construido o todas las consultas construidas, pues eh, es como yo digo, trabajas una vez y no tienes que volver a trabajar más en ello, salvo que quieras hacer alguna modificación, pero bueno.
0: No lo he dicho en la presentación, porque se me ha pasado, pero lo comento ahora. No he dicho lo que te dedicas tú. Si alguien eh, acaba de llegar, un, bueno, Ángel es, aparte de amigo mío y compañero, ex compañero de facultad, es eh, especialista en marketing digital y entra en transferencia digital también, aparte de diseñador y, y de programador expertísimo. Y además es un consultor excelente y está especializado en uno de los temas que vamos a tratar hoy, que ahora hablaremos de ello. Uh-huh. Hemos abierto hace unas semanas, Ángel, un melón muy interesante y bastante mm, necesario, que es hablar de las webs que podemos usar los autónomos y las autónomas, eh, bien sea como pilar de nuestro negocio, bien sea como herramienta para vender productos, bien sea como forma de afianzar nuestra marca y como... mm, plataforma o trampolín para hacer otras muchas cosas que son muy útiles en nuestros respectivos proyectos con independencia de qué de qué tipo sean hemos ya hablado de las webs corporativas y de un par de asuntos dedicados al hosting o al eh, alojamiento de las webs etcétera etcétera pero tenemos que seguir ahondando en muchos eh, aspectos que están relacionados con las webs y el programa de hoy como veis en el título del podcast está centrado en bueno en un acercamiento porque profundizar mucho es bastante complicado en eh, uno de los aspectos que más preocupan a las personas que se dedican al comercio online y a trabajar online, que es la tienda digital o la tienda online, que suele ser eh, una de las formas más generalizadas o más extendidas de utilizar una eh, página web. Pero es que claro, se dice fácilmente eso de montar una web para vender digamos una tienda pero como veremos esta semana, eh, hay, que, hay que cortar mucha tela. No, se dice fácil, pero hay que ahondar mucho. Hay que ver muchos matices y mucha historia. Sí.
1: De hecho, vamos a hacer una pequeña aproximación a lo que son las tiendas online. Porque esta cuarentena, o la parte buena o mala que ha tenido este esta pandemia del COVID, es que nos ha sacado un poco las vergüenzas de, a muchos negocios de que todavía no estaban preparados para vender online. Sobre todo lo que es el pequeño comercio, comercio minorista, eh, comercio local... eh, Pues no estar suficientemente preparado a la hora de vender online. Claro, los grandes eh, players como puede ser Amazon, Ebay, eh, Aliexpress o cualquier otra gran plataforma, pues no tienen ningún problema. Claro, ellos han seguido con su ritmo de trabajo incluso mucho más, ¿no? Porque han soportado todo lo que no ha estado vendiendo el comercio local porque no estaba preparado para vender online, pues lo está vendiendo a las grandes plataformas. ¿Qué pasa? Que ahora a todo el mundo les ha entrado como la prisa por, por digitalizarse, por tener esa posibilidad de vender online y de hecho incluso el gobierno esta semana ha sacado eh, en algunos de los paquetes de, de medidas que ha sacado, sobre todo para el sector del turismo, pues gran parte de ese presupuesto, de no sé si recuerdo mal, eran cuatro mil y pico millones de euros, 800 millones iban a ser para digitalización de las empresas. No sé qué se supone que va a entrar ahí en esa digitalización, porque es una palabra tan enorme, pero pero digamos que va a haber financiación pública para ayudar a las empresas a, a digitalizarse. Entonces, bueno, no está de más hablar de una de las formas que hay de digitalizar un negocio, que es el poder vender online. Tener un canal de venta online, aparte de los canales que tengas offline.
0: Eso es lo que te iba a comentar yo antes, que como tú has dicho, esta cuarentena o esta crisis sanitaria y también económica ha puesto de manifiesto muchas de nuestras vergüenzas, pero también es una estupenda oportunidad, sobre todo para gente como tú y como yo que nos dedicamos a esto y que, como tú decías, a la gente le han entrado las prisas y la la urgencia entendible, por otra parte de digitalizarse a marchas forzadas y yo confío en que tanto tú como yo a medio o largo plazo trabajemos un poco más que lo que venimos haciendo actualmente porque a mucha gente le va a hacer falta que alguien le eche una mano con eso, evidentemente. Y ese es un poco el objetivo del programa de esta semana, aproximarse por lo menos de forma eh, introductoria al comercio online, a la tienda online. Porque como bien dices tú, es muy complicado... Profundizar en todo lo que esto implica porque se puede profundizar cuanto uno quiera y no es el objetivo del programa esta semana. Hay que, por lo menos, plantear las posibilidades que tiene y ver un poco cómo aproximarse a, a esta vía de, de aprovechamiento comercial de una tienda online.
1: Sí, de hecho, no si es bueno tú estás viendo la escaleta esta semana. No he querido ser demasiado técnico, o sea, no voy a entrar mucho en en cuestiones técnicas, ni de pues, ni de hosting, ni de plataformas, ni de software. Bueno, sí que voy a dar alguna pincelada al final, pero quiero más eh, que todos aquellos que nos escuchan a la hora de eh, tener una tienda online, ¿no? O qué casuísticas se pueden dar cuando uno tiene una tienda online, ¿no? Y al final no se ha agrupado en tres grandes bloques, que sería uno, el tipo de producto que vamos a vender en esa tienda online, el tamaño del catálogo, o de referencias que vamos a tener y el tráfico que vayamos a tener, poco o mucho, pero hay que tenerlo en cuenta y otras funcionalidades que queramos tener eh, vinculadas a esa tienda online o que le queramos dar al usuario en nuestra tienda online porque en combinación de estas tres nos van a hacer decantarnos por un software, por otro, por una plataforma u otra, vale... o por un hosting u otro, ¿no? al final no es una variable única que diga por aquí y este es el camino ¿no? sino que al final, pues en función de un poco estas tres grandes variables pues nos van a hacer decidirnos por una plataforma u otra, por un hosting u otro, por, una, por un servidor u otro, ¿no? en función de lo que necesitemos eso sí, voy a hacer un pequeño disclaimer, el tener una tienda online, uh-huh. y lo digo eh, no lo puedo poner con mayúsculas porque no se me ve pero si tuviera un rótulo lo... <risa> se,
0: puede, se puede gritar
1: lo podría con mayúsculas el tener una tienda online no quiere decir que nos vayan a llover los pedidos del cielo
0: qué importante qué importante es este matiz ¿eh? qué importante y cuántas veces lo habremos repetido tú y yo
1: porque, porque todavía me lo sigo encontrando hay mucha bueno todavía hay clientes o perfiles que me contactan y pues, se piensan o tienen la creencia que por el hecho de abrir una tienda online no sé que al día siguiente van a llevar los pedidos y en el 99% de los casos lo que suele pasar es que no pasa nada o sea no hay tráfico no hay pedidos punto no hay es que es así de simple. O sea, tener una tienda online exige eh, dedicarle esfuerzo, tiempo y recursos, igual que a otros canales de venta que ya tengas en tu negocio.
0: Claro, no, no, es, no hay magia por ninguna parte. Eso también me pasa a mí mucho, con es un poco la misma falacia de base pero que la la gente lo tiene instaurado en la cabeza como algo también eh, fijo y no es así. La gente cree que por tener una presencia digital en redes sociales va a aumentar su tráfico web o va a afianzarse de forma mágica su marca, que no es el caso. Al igual que que las páginas web, una presencia en redes sociales per se no va a mejorar tu marca ni va a mejorar tu negocio de forma automática. Requiere, como ahora veremos con las webs, con las tiendas online mucho trabajo y mucha hay que considerar y, y lo has dicho muy bien al principio en combinación de estos, de estos tres factores el tipo de producto el, la dimensión de tu catálogo y la cantidad de extras entre comillas que le quieras eh, aplicar puedes combinarlos de una forma o de otra para que se adapte mejor a lo que tú necesitas o lo que tú quieres porque todos los productos no son iguales todos los proyectos eh, tienen necesidades diferentes y no todo vale igual para todos los casos
1: entonces Empezamos, si quieres, por el, por el primero de los tres puntos que yo he destacado, que al menos a mí me parecen importantes y que yo normalmente es lo que trato con un cliente cuando nos enfrentamos a algún proyecto, que es el tipo de producto que vamos a vender. ¿vale? Porque esto ya eh, condiciona bastante lo que vayamos a hacer luego después. Y separo tres tipos de productos. Por una parte, el producto físico, o sea, el producto tangible, digamos. Independientemente de lo que sea, el producto digital, es decir, eh, intangible, más allá de una descarga o de algo que el usuario accede, o es una descarga, o bueno, o algo así, ¿no? Que no tiene, que no le va a llegar un paquete a casa, y los servicios, que también los podemos llegar a vender online, ¿vale? Entonces, dentro de este producto físico, que es tangible, que tiene un paquete, que tiene una caja, que tiene un volumen, un peso, etcétera, Tenemos, sí. Que se puede tocar podríamos tener dos tipos de comercio electrónico ya ya de entrada el primero si lo vendemos nosotros directamente como le puede pasar por ejemplo al comercio local al pequeño comercio o bueno cualquiera que tenga en su pequeño almacén o en su casa pues un stock de artículos o que fabrica camisetas y las quiere vender no lo va, lo va a vender él directamente tiene ese stock o si por otra parte no vamos a tener nosotros ese material, no lo vamos a vender directamente, sino que vamos a hacer un dropshipping que se llama, ¿vale? Entonces, para no liarnos, vamos primero con lo que sería vender nosotros directamente. Cosas a tener en cuenta, vamos a tener que llevar un control de ese stock que tenemos. A ver, cuando uno hace camisetas y tiene 10 camisetas para vender, es fácilmente controlable. Cuando uno tiene, por ejemplo, una fábrica, pues no sé, de, de material eléctrico, por ponerte un ejemplo que tiene a lo mejor miles de referencias, cuando uno quiere dar el paso de vender online, este punto es eh, pues uno de los importantes, el tener ese ese stock controlado, ese gesti- esa gestión del propio inventario que hay en el almacén, porque nos pueden ir, empezar a surgir problemas, no el que se desfase el stock que tenemos en la web con el que tenemos en el almacén o incluso... Puede darse el caso que tengamos distintas tiendas online o distintos almacenes para una misma tienda online. Y cuadrar esos stocks a veces puede llegar a ser un problema, ¿vale? Eh, Yo voy a ir dando como pinceladas de problemáticas casuísticas que se suelen dar y que son más comunes de lo que parecen y que cada uno con su proyecto, con su producto, pues pueda ver, eh, se le pueda ir encendiendo la bombilla. Ah, Pues mira, yo debo de tener en cuenta esto o esto otro porque porque cada proyecto o cada producto es diferente,
0: ¿no? Y también hay que, tú lo decías hasta ahora, no es lo mismo vender camisetas que se pueden almacenar en casa de forma más o menos um, cómoda y razonable si tienes pocas referencias en el catálogo, que con esta tienda de hipotética tienda de material electrónico eléctrico que tú comentabas, si tienes cables, alargadores, enchufes, eh, eh, tienes a lo mejor 60, 70 referencias y tienes de cada una de ellas, pues, mil unidades el espacio hay que tenerlo en cuenta. No, no, igual no te cabe en casa todo tu stock y tienes que, que valorar tener un almacén o varios, como decías tú hace un momento.
1: A ver, esto normalmente es, eh, es empezar la casa al revés. O sea, uno no monta una tienda online para vender, por ejemplo, material eléctrico y estoca eh, miles de unidades. No es lo habitual. Lo normal es que sea una empresa que ya tiene ese material eléctrico que lo está vendiendo por otros canales que se decide a vender online. O sea, aprovecha, abre un canal de venta nuevo para llegar a más clientes y aprovechar ese stock o ese almacén que ya tiene. Lo, al revés sería bastante raro hacerlo. Bueno, bastante arriesgado a mi juicio.
0: Más que, sí. más que raro, arriesgado. O sea. Sí.
1: Si uno quiere, por ejemplo, vender material eléctrico sin tener material eléctrico, porque yo qué sé, eres un fan del material eléctrico y no sé, bueno, seguimos con este ejemplo, eh, lo que tendríamos que hacer sería hacer dropshipping que es ese término, ese palabra que se está poniendo ahora tan de moda y sale en las últimas semanas sale mucho en medios porque se ha puesto bastante de moda mediario de entre el usuario y un mayorista que no es más que eso, el dropshipping no es más que tú montas una tienda online y lo que haces es poner en tu tienda el stock o las referencias de un mayorista con el que tú llegas a un acuerdo y que te deja vender esas referencias, lógicamente y el usuario lo que hace es comprar ese producto en tu tienda, pero es el mayorista el que lo sirve por ti. Entonces, aquí, lógicamente, vas a tener mucho menos margen, lógicamente, porque no dejas de ser un intermediario, entonces simplemente vas a tener una comisión o un pequeño margen sobre esa venta, sí que vas a tener bastante poco control del proceso y es una de las partes más peligrosas de este dropshipping, ¿vale? Porque al final el usuario hace el pedido en tu tu web, tú puedes hacerlo de forma automática o bien de forma manual, pasárselo al mayorista y el mayorista o el proveedor en este caso es el que coge ese producto, lo empaqueta, normalmente pues va con marca blanca, no lleva ningún tipo de distintivo de ese mayorista simplemente es una caja que pone tus señas, las señas del cliente y se envía a través de su mensajería o la mensajería que corresponda pero ¿qué pasa? que tú tienes poco control de todo el proceso de venta o de valor que percibe el cliente, porque ¿qué pasa si eh, el producto está dañado. ¿Qué pasa si el embalaje, eh, pues yo qué sé, el transportista se dedica a darle patadas por el pasillo del portal hasta que le llegue? O sea, no tienes mucho control. Y, y el mayor problema que suelen tener estas tiendas de dropshipping son las devoluciones. Porque todos los usuarios tienen derecho a devolver un producto en los 14 días posteriores a su venta. Y claro, no es algo... Eh, Habitual, o sea, no es algo, de, no debería ser algo muy frecuente, pero sí que se suele dar en las tiendas online, el que se pueda devolver un producto. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de estos proveedores de los shipping no aceptan devoluciones. Entonces tú, como intermediario, ese es el que te vas a comer esa devolución, ese producto. O sea, que lo que puede llegar a pasar es que te encuentres, eh, no sé, una habitación de tu casa llena de productos que han devuelto eh, los usuarios. Y que hay,
0: hay que haber que hacer con ellos, claro, porque no puedes volver a venderlo.
1: Y al final es un coste que te estás comiendo, ¿no? Porque tú al usuario le tienes que devolver el dinero y el dinero que has pagado por ese producto ya no lo recuperas, el dinero que has pagado en este caso al mayorista, ¿vale? Entonces, dentro de este producto físico, normalmente nos vamos a enfrentar a... Bueno, son las dos problemáticas mayores, ¿no? Una es el envío, ¿vale? Que suele ser el que mayores quebraderos de cabeza da a la hora de configurar una tienda online porque hay mucho problema de logística mucha tarifa de precios es una locura muchas veces y sobre todo con algunos ciertos tipos de productos vale sobre todo productos que sean pesados productos que sean voluminosos Eh, pues yo que sé eh, productos incluso que vayan paletizados que incluso necesites un transporte no especial pero sí que a lo mejor necesitas un camión solamente para llevar ese tipo de de productos y te pongo un ejemplo como puede ser los muebles vender un sofá online eh, pues técnicamente es igual de posible que vender una caja de tornillos pero transportarlo o los costes de ese transporte no son los mismos que el de una caja de tornillos claro, porque no te vale una
0: furgonetilla al uso tienes que usar otro tipo de, de logística, es que claro en muchas,
1: en muchas ocasiones necesitas una furgoneta de la empresa logística solamente para que te venga a buscar el producto y lo lleve a casa del cliente, y claro, los portes de ese tipo de productos no suelen ser baratos ¿no? y a veces compensar ese sobrecoste del que van a tener esos envíos para no repercutírselo al usuario va a hacer que tú te comas gran parte de tu margen ¿no? y al final llega a ser poco interesante la venta de este tipo de productos ¿no? cada uno luego ya en función lo vuelvo a decir, del producto que venda y del sector en el que esté, pues tendrá que hacer sus números, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, alguno puede estar empezándole a ver algún problema o alguna ventaja, ¿no? A su, a su producto. En el caso de que alguien, por ejemplo, tenga muebles, pues tendrá que ver tarifas de envío, ver por cuánto de media le pueden salir los muebles, enviarlos y ver qué márgenes tiene y ver si le compensa o no le compensa, porque muchas veces pueden que incluso no compense esa venta online, pero bueno.
0: Mm. Pero no es el único problema no, también. Claro. O sea, otro, de los, otro de los de los más frecuentes o los que puede preocupar más es el tema de los impuestos.
1: Sí, eh, porque muchas veces eh, cuesta configurarlos correctamente. vale Esto eh, gran parte es muchas veces por desconocimiento, no solamente del que quiere montar la tienda online, sino muchas veces incluso... A, pues hasta del propio asesor fiscal que tengas ¿no? porque muchos asesores fiscales están muy acostumbrados a toda la parte offline y a toda la legislación offline, pero en el momento que le hablas de vender un producto online, ya sea físico o si ya es digital, entonces ya es cuando se le cortocircuita en la cabeza muchas veces y, y claro, aquí es donde las dudas sobre qué impuestos se pueden aplicar, cuáles no, qué pasa eh, pues por ejemplo... Eh, mismamente en nuestro país que tenemos varias regiones que tienen eh, fiscalidad especial qué pasa con la venta intracomunitaria eh, pues o incluso si me apuras si vas a vender mmm, si se da el caso de que vendes internacionalmente eh, pues mismamente los costes de aduanas de pues, sí de, de aduanas etcétera eh, ese tipo de impuestos muchas veces son otro quebradero de cabeza a la hora de desarrollar esa tienda online
0: y luego está, aparte del producto físico del que ya hemos dado alguna pincelada y es que es imposible abarcarlo todo porque cada uno tiene su propio proyecto su propia empresa y se puede vender pues lo que hemos dicho, desde tornillos hasta muebles, equipamiento eléctrico y casi cualquier cosa que uno se le ocurra y no se puede aplicar siempre lo mismo, o, digamos, hemos hablado de estas estos factores y estos problemas también hay productos digitales que aparentemente hace desaparecer algunas de las eh, problemáticas que hemos visto ahora y plantea otras nuevas.
1: Sí, eh, básicamente en un producto digital no tenemos las limitaciones por ejemplo que teníamos con el producto físico en cuanto a stock, cuanto a espacio de almacenamiento, etcétera, porque prácticamente un producto digital lo creas una vez y lo puedes vender infinitas veces, ¿no? al fin y al cabo pues, bueno, todo el mundo que hace contenidos o que hace este tipo de contenidos digitales, pues es, es lo bueno, lo creas una vez y lo puedes vender cuantas veces quieras, ¿no? Aquí la problemática vuelven a ser otra vez, eh, pues, bueno, los impuestos que cambian con respecto a. Pues cambia en, en, en algunos países y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo si vendemos fuera de nuestro país. Y aquí lo que tendríamos que tener en cuenta no es el espacio de almacenamiento de de nuestra nave o de nuestro almacén, sino el espacio de almacenamiento de nuestro hosting o de nuestro repositorio, ¿vale? Si vamos a tener muchísimos productos digitales que, lógicamente, tienen un peso, ¿vale? Ocupan una serie de megas, pues hay que hacer cálculos, ¿no? Al fin y al cabo, si tú tienes eh, mil eh, productos digitales que ocupan, pues de media, eh, pues yo que sé, 50 megas, pues es que necesitas 50 gigas de espacio en el hosting. Si no lo tienes, tienes que recurrir a un repositorio externo como puede ser Amazon Web Service o cualquier otro tipo de, de repositorio. ¿no? Pero aquí hay que tenerlo en cuenta porque es un coste añadido y que pues, hay que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar esa, esa tienda online. Esta quizás sea la, la opción menos común, porque cuando uno piensa en una tienda online, pues siempre, a ver, pues siempre se te viene a la cabeza el Amazon de turno, ¿no? Al final una tienda online, pues es un catálogo de productos con sus precios y haces el carrito, el checkout, pagas y te llega el producto a casa, ¿no? Pero también podemos vender servicios y aquí entra un gran abanico de negocios que también pueden vender online. Aquí la clave es cómo productizar o paquetizar ese servicio que tú das a tus clientes, ¿no? Y cómo convertirlo en algo que, que el usuario pueda comprar de forma online, ¿vale? Hay que tangibilizarlo de alguna forma, ¿no? Que sea algo tangible, que el usuario pues le, le llegue de alguna forma, ¿no? Y pues te pongo un ejemplo como puede ser, pues por ejemplo, un, no sé, un, un fisioterapeuta, ¿no? Que hace un pack de, de sesiones. Claro, eso es un servicio, es algo intangible. O sea, tienes que ir a la consulta y sí, el el fisioterapeuta o la fisioterapeuta pues te dará la sesión correspondiente. Pero ¿cómo puedes vender esto online? Pues bien haciendo bonos, bien haciendo algún vale, bien haciendo algún cupón o incluso, no sé, se me ocurren las tarjetas de cliente que tienen un crédito para consumir en servicios dentro de esa empresa, ¿no? Al final las tarjetas de regalo no es más que una paquetización de un producto intangible te doy un crédito de X euros y esto lo conviertes en lo que tú quieras, pues es otra forma de productizar o paquetizar un servicio
0: os recordamos a todos, sobre todo si sois recién llegados y no habéis escuchado muchos episodios de este podcast, que hemos dedicado específicamente a este tema, al de productizar servicios, un podcast, un episodio del podcast completo, el número 47 concretamente, si os repasáis el archivo de episodios que ya hemos publicado, allí lo encontráis y hablamos con un poquito más de detalle de este aspecto en particular, el de productizar servicios, que es una forma estupenda de sacarle partido a... A tu producto, o a tu proyecto, sobre todo si no trabajas con, con intangibles y si lo haces, estás buscando la forma de, como dice Ángel ahora, dotarle de cierta corporeidad a, a tu servicio para que el usuario o el cliente perciba que está pagando por algo a lo que se puede, entre comillas, agarrar. También tiene sus problemillas esto, ¿no?
1: Sí, quizá, a ver, la, es más fácil de vender un servicio porque pues, normalmente cualquier negocio, aunque tenga muchos servicios, va a tener muchísimos menos que cualquier catálogo de productos de una tienda online convencional. Entonces, en cuanto a manejo de la tienda online o funcionamiento va a ser mucho más sencillo, pero quizá sí que la única pega que alguna vez sí que me ha encontrado o que algún cliente se ha encontrado, o que alguien me ha consultado, es cómo hacer para vender esos servicios de forma recurrente. ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Puede ser el mismo fisioterapeuta que hablábamos antes o, por ejemplo, un, un nutricionista, un dietista, ¿no? que te, al final te hace un pack de sesiones o que al final el tratamiento dura pues bastantes meses. ¿no? Y cómo... Cu- Cómo cobrar eso de forma recurrente. ¿no? Entonces, al final, el problema viene, que no es tanto problema, sino eh, el escollo viene en cómo solucionar esas suscripciones, esos pagos recurrentes, esas renovaciones automáticas, para que eh, no tener que perseguir al cliente, al usuario, para cobrarle, sino que se cobre de forma automática. ¿no? Y eso al final, pues bueno, hay que tener ciertas. Eh, hay que tener en cuenta algunas pasarelas de pago que lo permiten y otras que no lo permiten. ¿no? Salvo eso, eh, quizás sería el principal problema que yo me he llegado a encontrar con algún cliente, con algún contacto, cuando ha querido vender este tipo de servicios. De todos los servicios, luego sí que habrá, por ejemplo, luego cuando vemos las funcionalidades añadidas, sí que se pueden meter más funcionalidades añadidas a esto de vender servicios. Como, por ejemplo, se me ocurre algo tan básico como es la cita previa. Al final el cliente compra un bono o una sesión de algo, pero ¿para cuándo? porque comprarlo sin fecha al cliente también le supone, le desmotiva, ¿no? Vale, sí, yo compro esto, pero ¿cuándo lo canjeo? Mientras que si yo tengo la opción en el checkout de eh, seleccionar, pues mira, yo lo quiero canjear este día y esta hora y, y que está libre porque me viene bien, pues eso, lógicamente, fomenta mucho más la conversión.
0: Hemos visto hasta ahora... Una de las patas del banco de la hipotética tienda online, que es el tipo de producto, pero hemos hablado al principio del episodio de que hay otros dos factores más. Y uno de ellos es, el siguiente que vamos a, a tratar ahora, el tamaño del catálogo. Y no solamente por el volumen de ese catálogo, o la cantidad de referencias, sino el tráfico que, que tu web puede soportar.
1: Sí, básicamente porque este, estas dos variables, de, y las he puesto en el mismo grupo de tamaño del catálogo y el tráfico soportado, van directamente relacionadas con la cantidad de recursos que vas a necesitar en tu hosting o en tu servidor y sobre todo la plataforma sobre la cual vayamos a montar ese e-commerce esa tienda online. Vale, yo al final, de hecho es una pequeña, tampoco es que sea muy exacto, pero bueno, bajo mi criterio, por ejemplo, para mí, un catálogo pequeño es aquel que tiene menos de mil referencias, que ya son bastantes. Eh, eso es lo que hablaríamos de una tienda online pequeñita. ¿vale? Mm-hmm. Un catálogo mediano estaríamos hablando entre mil 1.000 y 10.000 referencias. ¿vale? Aproximadamente, hasta, sí. Hasta mil de, de productos. Y ya catálogos grandes hablaríamos de más de 10.000 referencias. Claro, esto a mucha gente le puede resultar raro el que el número de productos sea un escollo, pero... Al final, cuantas más referencias tenemos, eh, en un catálogo, más consultas a la, más posibles consultas va a haber a, a la base de datos y eso al final va a hacer que el rendimiento o la potencia que tengamos, los recursos que necesitemos en nuestro hosting, en nuestro servidor, sean mayores, ¿vale? Lógicamente si tenemos un catálogo pequeñito por ejemplo, decía en referencia, si nuestro tráfico es pequeñito, pues prácticamente cualquier hosting lo va a soportar. Si tenemos un catálogo grande y además tenemos un tráfico intenso, necesitamos un recurso de allá de servidor bastante potente. Y, y hablo con conocimiento de causa, porque las últimas claro. semanas he estado con algún proyecto de estos y, y sé el servidor que hay por detrás y, y no es pequeñito tampoco. Entonces. Claro.
0: Te iba a decir, si tú lo, lo sabes mejor que nadie, porque creo que tu último proyecto, no sé si eran 40.000 o 60.000 referencias en el catálogo.
1: Eran más de 40.000 referencias y para que os hagáis una idea, el servidor que hay por debajo, si, a, a ver si no lo recuerdo mal, era un servidor con 8 procesadores y 32 GB de RAM.
0: No está mal, eh. la, la, <ríe> la memoria RAM no está nada mal.
1: Pero... Para que veáis que al final, pues eso, y era un proyecto que venía de una tienda más pequeña que se ha escalado por dropshipping a un a un un catálogo mucho mayor y ha habido que escalarlo también, lógicamente, de servidor para que sea capaz de soportar esa cantidad de referencias, esa cantidad de consultas a la base de datos y sobre todo que sea capaz de soportar que haya un tráfico intenso.
0: ¿Y qué problemas podemos encontrar con con ese tipo de.? de input o sea qué escollo más habitual eh, podemos encontrar a a la hora de hablar de el catálogo y el tráfico
1: no es tanto el problema sino más el el, las decisiones que vamos a tener ¿no? ya hemos dedicado un episodio a hablar del hosting de los servidores etc alojamiento web y luego vamos a hablar pues algunas plataformas de e-commerce o las más importantes que hay ahora mismo para montar una tienda online. Entonces, en función del tamaño de nuestro catálogo, del de número de referencias que vayamos a tener y del tráfico que vayamos a prever que tengamos, pues medio, bajo o alto, pues vamos a tener que escoger y luego lo vamos a ver cuando veamos cada una de las plataformas, pues qué plataforma vamos a, a poder coger en función de, por ejemplo, de un catálogo, de un tamaño de catálogo o de otro o qué servidor o qué hosting nos va a hacer falta para mover este catálogo pequeño o grande y en función de si tenemos un tráfico pequeño o tráfico grande ¿no? de usuario
0: uh-huh. Bueno y aparte del de tipo de producto y el, el tamaño del catálogo y el tráfico que soportará el servidor, eh, hay que tener en cuenta como tú bien decías al principio eh, qué funcionalidades o qué extras entre comillas queremos o podemos añadir a, ese, eh, a esa plataforma de venta online porque son añadidos que pueden hacerte a ti la vida más fácil y también la vida más fácil a tu usuario o a tu potencial comprador.
1: Está claro. Y cada vez en las tiendas, cada vez hay más servicios. De hecho, pues bueno el, al final, compararse con Amazon es, es, un, es una utopía, pero... Pero Amazon es el que siempre va por delante, nos va incorporando servicios, va incorporando funcionalidades. De hecho, bueno, incorpora servicios tan dispares como, pues yo que sé, el, el Prime Video, ¿no? que al final no tiene nada que ver con la tienda online, pero al final es algo que a ti te hace ser ese usuario Prime, lo que estaría dentro de ese sistema de fidelización que vamos a hablar luego, ¿no? Uh-huh. Pero. Eh, en una tienda online, eh, pues bueno, lo básico es que el usuario pueda eh, ver un catálogo de productos, entrar en un producto, añadirlo al carrito, eh, meter sus datos de, pues bueno, de facturación y de envío, pasar su tarjeta o la fórmula de pago que sea y comprarlo ¿no? y que le llegue el producto a casa. ¿Qué pasa? Que aquí entran luego muchas más funcionalidades que podemos añadir en una tienda online. Claro. Esto también va ligado un poco a lo anterior, a, a la plataforma que usemos, sobre la que montemos la tienda online y a los recursos de nuestro hosting nuestro servidor porque cada vez que vamos añadiéndole eh, más funcionalidades, pues lógicamente vamos a necesitar más recursos no porque al final eh, pues, vamos a necesitar más potencia en ese, en ese hosting en ese, o en ese servidor pero uh-huh. bueno, algunas funcionalidades que hay que tener en cuenta o, o tener previstas o tener miradas o geadas o estudiadas pues lo primero serían las pasadas de pago porque hay muchas, muy distintas Y en función del proyecto y de algo tan básico como tu banco, pues vas a tener que optar por una u otra, ¿vale? Y también muchas veces del margen o de la comisión que ellos se llevan, porque lo vuelvo a repetir, Stripe es 1,4% de, de comisión frente a un 2,9% de Paypal. Entonces mm. es una decisión, eh, pues sí, muchas veces se toma el tener una pasarela de pago por el usuario, porque le sea más cómodo pagar, pero muchas veces también se quita una pasarela de pago porque no sale rentable, no porque es escuece mm. muchas veces ese 2,9% de eh, Paypal en este caso.
0: Afortunadamente, atrás quedaron los tiempos en los que la única forma, o prácticamente la única forma de, de pago que había en el comercio digital era la pasarela de RedSys, que a pesar de todo pues sigue ahí en pie, pero bueno, hoy en día hay bastantes más. Nosotros hemos hablado aquí alguna ocasión de, mm. de Stripe, por lo que tú comentabas ahora, porque es bastante eh, ventajosa en cuanto a la comisión que se queda, pero hay varias y hay que evaluar. Sí, sí. De, es hecho, la,
1: la... de hecho, Redsys sigue se sigue usando y se sigue usando muchísimo porque al final casi todos los grandes bancos de sobre todo en nuestro país, bueno en nuestro país usan el sistema de Redsys y las cajas, la antigua red de cajas siguen usando la red de Ceca que son las dos grandes redes en este caso de tarjetas que hay en nuestro país eh, o de o de pasarela de pago y entonces se siguen usando. Yo me las encuentro todas las semanas o bien una de Redsys o bien una de Ceca eh, en función de un cliente o de otro, de un contacto o de otro porque normalmente la gente opera con su banco pero hay muchas veces que eh, la única pega que tienen por ejemplo estas dos pasarelas o estas dos redes de tarjetas es que normalmente tienes que sacar al usuario de tu web para llevarlo a la web del banco de turno Esto es. haga allí la operación y luego vuelva a tu web y entonces ahí el, el proceso de checkout se alarga en dos o tres pasos más cuando hay soluciones o otras pasarelas de pago que aunque tengan un pequeño porcentaje más de comisión eh, todo el proceso se hace en tu checkout y el usuario tiene menos posibilidades de que se vaya o que se caiga por el camino. Vale, uh-huh. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta serían los métodos de envío. Ya hemos hablado antes de que enviar un producto a veces puede ser eh, difícil ¿no? en función de su volumen, de su peso, pero es que eh, empresas de mensajería y de logística en nuestro país hay un montón hay muchas ya, muchísimas con integración en este caso para las grandes plataformas que vamos a ver luego y claro, decidirse por una o por otra muchas veces pues va en función de la tarifa de precios que nos dan, de los costes que nos dan también esos costes van a variar en función del número de envíos que nosotros hagamos lógicamente al principio en una tienda online vamos a tener peores costes de envío lógicamente porque vamos a vender menos y a medida que va uno va vendiendo más o que hacen más envíos pues puedes renegociar esos precios ¿no? al fin y al cabo uh-huh puedes apretar ta- más en este caso la mensajería.
0: Y que tampoco es eh, palabra de Dios, que si una empresa de logística, de transporte, te ofrece mejores condiciones o la experiencia de usuario es más negativa en un sitio que en otro, puedes cambiarte perfectamente.
1: Sí, sí, eso está claro, sí. De hecho, pues mira, mismamente en el proyecto que hemos estado trabajando estas dos semanas, eh, ahí hay bastantes, hay tres operadores de logística metidos, porque para... Envíos eh, dentro de península compensaba un proveedor de logística para, eh, me parece que era Baleares y Ceuta y Melilla, compensaba otro proveedor de logística y para Canarias otro proveedor de logística. O sea que es que al final, básicamente por precio, no por otra cosa. Entonces, pues bueno, puedes configurar los tres y en función, en este caso, bueno, en este ejemplo, en función de la provincia a la que se va a enviar ese paquete, pues bueno, se le va a cargar una tarifa de envío u otra, No, no es más
0: más cositas que hay que tener vistas o estudiadas o, o que hay que tener en cuenta. Por ben, menos. Una
1: de las grandes eh, bazas de, de cualquier tienda online es personalizar el proceso de compra. Cuando hablo de personalizar el proceso de compra, pues bueno, uno... Es, Puede entrar en una tienda online y ser un proceso muy espartano, podríamos decir, muy limpio, muy minimalista, pero hay otras tiendas online que tienen muchas funcionalidades, muchos detalles a la hora de hacer ese proceso de compra, ¿no? Pues desde avisos, mensajes, eh, no sé, personalización luego en el carrito, de meterte un código de cupón, en el proceso de checkout, ¿no? Eh, Hay distintas opciones de ir personalizando cada uno de esos pasos, no metiendo más información, metiendo más funcionalidades avisos, eh, no sé más campos, menos campos, etcétera. esto es eh, en algunas plataformas prácticamente infinito, o sea, hay mil soluciones, aquí pues yo la recomendación es eh, no volverse loco y siempre menos es más ¿vale? porque claro. cuanta más eh, con perdón, morraya metamos pues también el rendimiento de la web va a ser Peor, entonces muchas veces hay que priorizar estas, pues no sé, alguna funcionalidad como puede ser la lista de deseos o el comparar entre productos. Pues, pues ha habido recientemente en un, en un proyecto que me he cargado esas dos funcionalidades porque es que era tan fácil como entrar a la analítica, ver las visitas que habían tenido, o sea, el uso que había tenido esos dos servicios y era prácticamente cero. Entonces digo, ¿para qué tenemos estos dos estas dos herramientas? Nadie las usa pues mientras nadie las usa o hasta que no lo promocionéis bien de momento lo vamos a quitar porque buena gana
0: y porque se puede resentir el rendimiento global de de la página claro, claro
1: claro. otro punto importante es el tema de la facturación ligado a lo que veíamos antes de los impuestos pues bueno en función de lo que vendas o no vendas pues bueno el cliente normalmente te va a exigir factura o o va a pasar más de pedirte una factura pero sí que lo tienes que tener previsto ¿no? El, el poder emitir esa factura Y bueno, pues cuanto más automatizado lo tengas o más cómodo lo tengas, pues mucho mejor, menos trabajo tendrás a posteriori, ¿no? Esto es así, cada plataforma tiene sus distintas soluciones y bueno, hay algunas que funcionan mejor, hay otras que funcionan peor, hay incluso soluciones intermedias, ¿no? Al final puedes llegar incluso a externalizarlo a otro servicio, ¿no? O un servicio de terceros como, bueno, pues factura directa, cuaderno, etc. Pero hay que tenerlo pensado. Porque, se, porque la gente nos va a pedir facturas. Entonces claro. hay que tenerlo resuelto, pensado, o al menos, si no resuelto, al menos pensado para poderlo resolver a la mayor brevedad posible. ¿Más funcionales que podemos tener en toda nuestra tienda online? Pues a ver, a todo el mundo le encanta tener eh, un CRM, ¿no? Saber qué cliente se gasta más, qué cliente se gasta menos, quién eh, hace uso de las promociones, quién no. Eh, no sé, tener esa pequeña base de conocimiento, incluso dentro de tu web dentro de la propia tienda online, pues es un plus, ¿vale? Mm, a ver, es como todo. Mm, ¿Es imprescindible? No. No. Pero, pero bueno, ¿te puede, ayud- ¿te puede ayudar a tener más información sobre tus clientes? ¿A generar mejores campañas o mejores promociones? Eso sí, pero claro, es como todo, si al meter un CRM pues resulta que tu web pasa a cargar en dos segundos, al cargar en siete segundos, pues lo mismo, o una de dos, o primero escalamos el servidor o el hosting, o hacemos un CRM externo, o hay mil soluciones para esto, ¿no? pero, pero bueno, hay que tenerlo en cuenta.
0: Claro, es que eh, a ver, aunque la gente no, no lo crea, eh, este tipo de pequeñitos detalles que hay que valorar, como tú decías, a ver cuántos recursos nos consume, si nos dificulta el funcionamiento de la web, no, pero este tipo de detalles pequeñitos te permite y se me ocurre un ejemplo sobre la marcha que puede ser muy estúpido, pero contar con un buen CRM y saber qué tipo de cliente está en contacto contigo, si ha pasado por tu tienda antes, si ha comprado más veces. Te permite también, no solamente en el aspecto de la publicidad y el marketing y las campañas, también te permite un contacto más personalizado de cara al usuario. La experiencia de usuario es mucho más positiva si tú lo tratas como lo que es, si es el caso de un cliente habitual. O si tienes un especial cuidado por dar una, entre comillas, buena bienvenida a un cliente nuevo. Claro. Este, tipo de, este tipo de detallitos, que, que son detallitos realmente, que no, no son capitales en el proceso de venta, pero sí que te permite afianzar mucho más la experiencia de compra y convertir a un potencial comprador en un prescriptor de tu marca, que creáis que... Es que es una de las mejores formas de vender que puede haber que un buen cliente o un cliente satisfecho cuando menos te haga la mejor publicidad posible que no hay cartera que lo pague eso
1: sobre todo te permite hilar mucho más fino esto es Mm, porque para qué vas a estar matando moscas a cañonazos con tu newsletter a yo que sé a no sé cuántos miles de registros cuando puedes atacar justamente a un segmento de toda la base de datos que sabes que te ha comprado los últimos tres meses y que te ha dejado, pues yo que sé, una valoración media de cuatro estrellas, ¿no? Pues mmm, sí, y solo son 100 registros, pero son 100 registros que sabes que le van a mandar un email y de esos 100, 90 van a volver a comprar. Entonces, claro, mmm. pues al final es... Eh, tiro con precisión, ¿no?
0: Es que lo trataremos en algún momento, en el futuro seguramente, pero en el mundo digital, en la venta online, este tipo de cositas, la experiencia de usuario, es radicalmente importante. Continúa, Ángel, que si no se nos va aquí la hora, que estoy aquí yo interrumpiendo tu disertación tan interesante como siempre.
1: Otra funcionalidad es tener un punto de venta. Sobre todo, esto es muy interesante, sobre todo para negocios, que están a pie de calle, ¿no? que tienen una tienda o que, bueno, o el mismo fisioterapeuta de antes o la misma nutricionista de antes que vende online, eh, pues bueno, puede tener su caja, digamos, su, pues, su TPV, su, su punto de venta. Eh, en el que ticar esos productos o esos servicios directamente físicamente en la tienda ¿no? pues cuando esto lo tienes integrado tanto lo online como la parte offline de la tienda es mucho más cómodo ¿no? porque al final tienes un único sistema de información no tienes que sacar por un lado las ventas de la tienda online y por otro lado las ventas de la tienda física sino que al final todo cae en, el mismo, en la misma base de datos y es mucho más fácil de manejar ¿no? al final uh-huh. es un pequeño sistema que es súper útil y muy cómodo para eso, para negocio local, tienda de calle, eh, comercio, pues eso, de a pie de calle, sobre todo.
0: Y también la cita previa de la que hemos hablado hace un momento.
1: Claro, sobre todo para esos servicios que, pues, bueno, gran parte de los servicios requieren de cita previa, pues al final es un, una funcionalidad más, lógicamente, si estamos hablando de vender servicios, pues que casi te diría yo que es imprescindible, ¿no? el momento que alguien va a comprar ese bono, esa tarjeta, ese cupón para canjearlo por tal servicio. Vale, sí, muy bien, yo lo compro, pero esto cuando lo canjeo o te tengo que llamar luego por teléfono para canjearlo o mandarte un WhatsApp, si lo puedo hacer en ese mismo momento porque ya sé que quiero ir, yo qué sé, el viernes que viene a las 10 de la mañana, pues es una funcionalidad que a ti te hace la vida también más fácil. Se la hace al usuario porque puede hacerlo si quiere todo online y a ti también porque al final te queda registrado y ya sabes que ese día a tal hora, pues alguien que te ha comprado con la web va a venir a verte a tu tienda física.
0: Uh-huh. Otra, Otra
1: de, los, otro de las funcionalidades que a veces se dan, no con tanta frecuencia, pero bueno, yo sí que lo monto con relativa frecuencia, es eh, el ticketing, ¿no? el sistema de, de venta de tickets, de entradas. Eh, pues bueno, es otro tipo de venta online también. A ver, este ya va a ser menos frecuente, pero si tú al final, pues yo qué sé, eres, por ejemplo, una sala de espectáculos o yo que sé, un organizador deportivo que al final estás todo el día haciendo... Pues yo qué sé, se me ocurre carreras populares. Bueno, ahora no porque estamos todavía en cuarentena, pero bueno, cuando sí. se pueda. Eh, pues bueno, claro, esto al final se vende con tickets o simplemente un evento al que luego va a asistir la gente físicamente. El usuario al final lo que compra es una entrada a ese evento. Pues esto es un sistema, eh, un tipo especial de venta online que al final en vez de comprar un producto físico o un producto digital al final lo que el usuario es lo que está comprando Valga la redundancia es un PDF ¿no? que le va a llegar a su correo con un código de barras o un código QR con el que luego le van a escanear en la puerta y le van a dejar entrar a ese evento. Pues, mm. bueno, es un sistema más o una funcionalidad más que podemos llegar a necesitar o tener en cuenta.
0: Es cierto que con la nueva normalidad y con la cuarentena y el COVID y todo esto, el tema de la presencia física en espectáculos que requieran la venta de tickets o de entradas, no sabemos, creo yo, no sabe nadie qué es lo que va a ocurrir pero lo que sí es seguro es que posiblemente haya que ser muy estrictos en la monitorización de ese tipo de entradas. Saber cuánta gente va a ir, tener controlado el aforo, poder controlar lo que tú decías ahora, la la entrada de cada persona al evento que sea, a través del sistema que se decida, por código QR o como sea, es una funcionalidad que está y que si te vas a dedicar a este tipo de historias el día de mañana, dentro del contexto COVID, insisto, Hay que tener en cuenta también.
1: Sí, básicamente porque, bueno, muchas veces por desconocimiento, porque yo me he llegado a encontrar casos de que simplemente por desconocimiento hay gente que está vendiendo un evento, pues, por ejemplo, a través de alguna gran tiquetera como puede ser Eventbrite y... Y no lo está vendiendo él mismo por desconocimiento porque no sabe que se, realmente uno puede vender sus entradas en su web directamente sin tener que pagar las comisiones o los cánones que hay que pagarle a Eventbrite por, por, eh, por gestionar un evento, ¿no? Y al final es pasta que se te está yendo. Entonces, pues bueno, es algo que, que también, se puede, también se puede tener en uno en su propia tienda online.
0: Un saludito a Eventbrite, que estamos abiertos a patrocinio. Lo que estamos hablando es un ejemplo únicamente. Pero bueno, Continúa Ángel, perdón. Bueno,
1: yo he citado Ben Bright porque lo conozco con conocimiento de causa y, pues bueno, lo sé lo sé porque lo sé. Que en un evento, eh, pues bueno, simplemente por la, la, el alquiler de, del sistema que ellos te, te pasan por gestionar un evento, que es la impresora, el, bueno, la PDA para eh, gestionar los, eh, los tickets y tal, cuando la gente va al recinto, pues oye, era un coste de 750 euros masiva al mes. Claro, en un evento que dura 4 o 5 meses, es una pasta.
0: Bueno, bueno, pero no no queremos hacer más enemigos de los que ya tenemos. Y que bueno, insisto que no descartemos que algún día le dé por patrocinar un episodio. Continúa Ángel.
1: Otro sistema bastante útil y bastante... Bastante utilizado son los sistemas de fidelización. En, en, bueno, en, prácticamente en cualquier negocio online pues ya, se, ya se opta por este tipo de sistemas, ¿no? Bien a través de puntos, bien a través de algún sistema de gamificación. Es intentar enganchar al usuario para que siga comprando, para que siga viniendo a nuestra tienda, ¿no? Que vaya acumulando esos puntos, esa gamificación y luego los pueda canjear pues, por algún descuento, por algún producto en concreto por un envío gratis, por lo que sea, ¿no? Pero al final son ese tipo de sistemas que también podemos tener. También hay que tener en cuenta eh, las integraciones con terceros. Y cuando hablo hablo de integraciones con terceros, pues bueno, pues desde... Las propias pasarelas de pago en realidad es una integración con un tercero o, o yo que sé, una integración con una mensajería es una integración con un tercero, pero uh-huh. también lo puedes querer integrar, pues por ejemplo, con tu sistema de facturación, el que tengas con tu sistema, con tu CRM, si ya tienes uno externo, eh, yo que sé, con Zapier, eh, porque quieres luego vincularlo a, yo que sé, a una hoja de Google Sheet, pues este tipo de integraciones Eh, son funcionalidades que abren eh, el abanico sobre todo a muchas opciones a muchas funciones dentro de tu tienda online no te va a permitir sobre todo automatizar muchas tareas quitarte mucho trabajo y es algo que hay que tener en cuenta
0: porque te da comodidad velocidad rapidez e insisto de nuevo una experiencia de usuario que posiblemente sea mucho más positiva. Pero sobre todo lo que tú comentabas. Hacerte a ti mismo o a ti misma la vida bastante más fácil. Trabajar menos de lo, lo imprescindibles. O sea, trabajar justo lo imprescindible, ni más ni menos, perdón. Y que el proceso tuyo interno de gestión de tu tienda online sea bastante más ágil. Mm. Pero claro, esto implica, como hemos dicho antes que hay que tener en cuenta, porque hay opciones de este tipo, extras entre comillas, hay mil millones y se pueden adaptar como uno quiera y, y en función de cada proyecto. Pero claro, esto implica, ya lo hemos citado antes, la, que hay que tener en cuenta qué plataforma vas a usar y qué recursos requiere este tipo de implementaciones, claro.
1: Eso es, porque en función de la plataforma de e-commerce que usemos, pues va a haber en algunas que no podamos usarlas, básicamente porque no va a permitir... Y va a haber, habrá algunas que tengan más y otras que tengan menos posibilidades de este tipo de opciones o de extensiones o de funcionalidades extras. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que cuantas más funcionalidades estas metamos en nuestra web, pues lo dije al principio: más recursos en nuestro hosting y más recursos en nuestro servidor vamos a necesitar, ¿no? Porque al final, pues, no deja de tener más código que ejecutar en nuestra web, y eso va a hacer que, pues, lógicamente, el motor que hay por debajo, pues pida más potencia, ¿no? que claro. requiere más, más, más gasolina.
0: Lo hemos dicho al principio, el episodio de esta semana es un, una aproximación, una pequeña introducción a todo este mundillo que, como podéis intuir, si ya habéis estado atentos, se puede profundizar muchísimo si uno quiere. Como es solamente una introducción, no vamos a incidir demasiado o con demasiado de detalle en las plataformas en las que uno puede decantarse. Pero sí vamos a citar hoy yo creo que las cuatro principales, las cuatro más conocidas y con las que es más probable que te encuentres si te vas a plantear eh, eh, construir o formar una tienda online que son básicamente WooCommerce, PrestaShop, Magento y Shopify háblanos Ángel de cada una de ellas hay algunas que son más comunes que otras algunas están más de moda que otras, Veremos por qué porque todo tiene su motivo y su razón de ser Y, y citaremos solamente algunas características clave de, de algunas de ellas. En algún momento, quizás, dediquemos un programa más mmm, extenso y más detallado de cada una de estas, pero de momento vamos a hablar de forma introductoria también de esas cuatro plataformas principales o más comunes, uh-huh. que son, mmm, vamos a empezar por WooCommerce, por ejemplo, que se me ocurre que es la, una de las más extendidas y la más de las más habituales también.
1: De hecho, es la plataforma de e-commerce más extendida ahora mismo es la que más uh-huh. cuota de mercado tiene. También es básicamente porque tanto el, pro, la propia, el propio WooCommerce como el motor sobre el que funciona, que es WordPress, son gratuitos. Entonces, de ahí que sea el más extendido. ¿vale? Entonces, uh-huh. esa parte, digamos, que puedes tener tu tienda eh, funcionando, o sea, una tienda online completamente funcional de forma gratuita, pero sí que luego vamos a tener que irla complementando con esas funcionalidades extras o esas extensiones para personalizarla como queramos y aquí sí que vamos a tener pues tanto gratuitas como de pago. En ambos casos vamos a tener, te diría que miles de, de extensiones o de plugins para personalizar nuestra tienda online, pero lógicamente en función de lo que necesitemos pues en algunos casos vamos a encontrar alternativa gratuita y en algunos otros muchos también vamos a tener que mm. pagar por ellas porque lógicamente pues no hay alternativa gratuita o no tan buena, esto ya es como, como todo.
0: No está, no está Ángel exagerando, si Ángel dice miles, es que realmente es que hay miles, hay miles de, de, de posibilidades, y adaptables a casi cualquier cosa. O
1: sea, sí, sí, cual... de hecho, eh, hay pocas veces que yo ya me he encontrado algo, o sea, que haya dicho, joder, de esto no hay ningún plugin, no hay ninguna extensión, y sí que ha habido algún caso que sí que se me ha dado, y, y, y casi lo hemos tenido que desarrollar eh, de, de cero, pero... Pero sí que algunas veces sí que se da el caso de que encuentres algo para lo que no hay todavía nada hecho. Pero, pero bueno, lo dicho, hay miles de opciones para personalizar tu tienda online, tanto gratuitas y de pago. WooCommerce sí que está recomendado, ojo, recomendado no quiere decir que sea exclusivamente solo para catálogos pequeños o medianos, porque lo dicho, yo estas dos semanas estoy trabajando un proyecto con 40.000 referencias y está montado sobre un WooCommerce. Pero lógicamente yo sé el motor que hay por debajo, o sea, es el servidor que hay por debajo que lo mueve. O sea, esto en un hosting normalillo no funcionaría. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, ¿puede funcionar con que tal los grandes? Sí, bien optimizado y bien eh, con un servidor pues mediano potente funciona perfectamente. Lo bueno que tiene es que WooCommerce tiene una curva de aprendizaje bastante baja, o sea, es relativamente sencillo de usar. Es, pues bueno, casi todo el mundo que está acostumbrado en torno a WordPress, pues prácticamente le pilla el tranquillo en unos pocos días y con cuatro videotutoriales que te veas. Y aquí, bueno, pues vas a necesitar recursos de hosting. Pues bueno, desde lo más básico, pues te va a funcionar prácticamente en cualquier hosting. A medida que le vayas metiendo más funcionalidades o más catálogo, pues vas vas a ver que la web cada vez te va yendo más lenta. Si la web te va yendo más lenta, es que necesitas un hosting más grande o necesitas un servidor más potente. No tiene más, o sea, es que no hay más. Y lo que sí tiene, la única pega que tiene, es que requiere un mantenimiento bastante frecuente, porque tanto WordPress como WooCommerce, como todas sus extensiones, pues bueno, una de las cosas malas que tiene es que todas las semanas hay actualizaciones prácticamente de todo, entonces cuantas más extensiones o más funcionalidades tengas, pues más posibilidades tienes de que haya actualizaciones prácticamente toda la semana, entonces sí que el mantenimiento o la actualización sí que es bastante frecuente o bastante constante.
0: Hay que estar un poquito encima, vaya.
1: Sí, básicamente porque sin esas actualizaciones eh, la instalación se vuelve insegura, no, empieza a tener agujeros de seguridad y es algo que no es deseable, entonces sí que requiere ese mantenimiento.
0: Bueno, como no lo vas a hacer tú, voy a hacerlo yo, porque tú no te vas a atrever, yo sí. Ángeles, experto en <risa> concreto en esta plataforma, en WooCommerce, y tiene unos espléndidos eh, recursos en su página web, y de hecho ofrece formación específica de WooCommerce, os recomiendo que os deis un paseito por su página web y que le contratéis si queréis profundizar en serio en la máxima eh, eh, amortización o el máximo aprovechamiento de una plataforma como WooCommerce, como no lo vas a hacer tú ya lo hago yo, porque yo te conozco y no no eres capaz de (risas) de ponerte a ti mismo el capote, ya te lo pongo yo, no pasa nada ya te lo cobraré de de alguna forma Vale. a ver, háblanos también de PrestaShop, que es otra de las más conocidas
1: Vale, PrestaShop es otro otro motor de e-commerce bastante conocido aquí en España porque es de origen francés y entonces pues bueno su cuota de mercado pues ha tenido aquí en España bastante bastante desarrollo. Eh, Volvemos a lo mismo, su núcleo, su core, también es gratuito y sí que tiene cientos de extensiones para personalizarlo. Pero eso sí, casi todo es de pago aquí y hay muchas, 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 muchas menos que en WooCommerce. Aquí sí que, si antes te decía que para WooCommerce prácticamente te vas a encontrar lo lo que a ti se te haya ocurrido, ya se le ha ocurrido otro antes y ya está en el repositorio, Aquí sí que hay muchas de las funciones que hemos visto no están desarrolladas para el propio prestasoft o si lo hay va a ser de pago y no va a ser tan barato como los, eh, las extensiones o los plugins de WooCommerce. ¿no? Aquí ya estamos hablando de cientos de euros en algunas extensiones y no es, un, o sea, no son funcionalidades baratas. ¿no? Sí que está recomendado para catálogos medianos y aquí sí curva de aprendizaje es un poco más difícil que la de, del propio WooCommerce no, no es tan compleja como la de Magento pero sí que ya tiene su tiene un poco más de miga y sí, sí. que los recursos tanto el hosting como el servidor pues sí que son un poco más elevados tampoco decir que sean excesivamente potentes pero bueno eh, no te funciona en un hosting de lo barato, básico digamos, sí, ¿no? sí. necesitas algo un poco más intermedio y sí que no requiere tanto mantenimiento como, como WooCommerce porque no hay actualizaciones tan seguidas, pero de vez en cuando sí que hay alguna actualización y entonces sí que requiere de mantenimiento.
0: Yo recuerdo que el máster que hice de marketing digital, eh, el módulo que dedicamos a la venta online, estaba basado en PrestaShop y comparando con el tiempo, esto lo hice ya hace unos años, comparando con el tiempo, PrestaShop y WooCommerce, la curva de aprendizaje es que no tiene nada que ver. A ver, lo has dicho tú muy bien, no estamos hablando de ciencia aeroespacial, ni mucho menos. Mm. No es que sea imposible de aprender, al contrario, a ver que, que lo aprendí yo que soy un zote pero eh, sí que comparado con la curva de aprendizaje de WooCommerce, por ejemplo es bastante más fácil WooCommerce que, que PrestaShop y no tiene nada que ver con Magento, como veremos ahora, que sí que es un poquito más, más complejo, sí. cuéntanos, de, cuéntanos de Magento que tiene su, tiene su chicha también.
1: Sí, bueno, aparte de la curva de aprendizaje que es alta, aquí sí que ya te vas a tirar unas semanas hasta que lo controles, porque... No es tan intuitivo, ni como, como WooCommerce, commerce ni como PrestaShop. Eh, pues bueno, aquí el núcleo sigue siendo gratuito, es decir, lo puedes instalar en tu hosting de forma gratuita, pero sí que aquí eh, carece de muchas menos extensiones para personalizarlo y aquí también es casi todo de pago. Prácticamente no hay nada gratis. Esto sí que está recomendado ya para catálogos grandes, para grandes e-commerce y eh, sobre todo pues vas a necesitar ya un hosting potente o incluso un servidor para el proyecto independiente, ¿no? Y lo bueno que tiene es que, al ser tan estable o ser menos, no sé, no tener tanta cuota de mercado, no estar tan usado, tiene un mantenimiento menor. Es una de las partes buenas que tiene, ¿no? Que se actualiza con menos frecuencia y, por lo tanto, pues el mantenimiento es menor. Pero bueno, por contra tiene esa curva de aprendizaje alta que a mucha gente le frena por eso, porque es bastante eh, tosco o arduo a la hora de, bueno, la interfaz es bastante...
0: claro Eh, Y a ver, entiendo que es bastante más sólida que, que las que hemos visto hasta ahora, pero como tú has dicho, pues hay que pagar por casi todo y es... Está, su, suele ser muy habitual en grandes empresas o en grandes e-commerce que ya pues les respalda un, unos recursos más, más importantes y tienen la capacidad de, de afrontar este tipo de reto, tanto en aprendizaje como implementar un sistema que es muy sólido, pero poco frecuente y por el que hay que aflojar la mosca sí o sí.
1: En una instalación de Magento suele haber gente, un equipo detrás, no una única persona trabajando o en la gestión de esa tienda, sino que suele ser ya claro. un pequeño equipo o incluso un gran equipo en muchas ocasiones.
0: Y por último vamos a hablar de la que digamos está ya destinada para, para entre comillas, rico, porque es de pago, y es Shopify.
1: No sé si para ricos, pero sí para los cómodos, ¿no? porque al final <risa> Shopify es un software as a service ¿no? y al final pues bueno te lo da todo hecho a cambio de ello, claro, tienes que pagar una cuota mensual y un porcentaje sobre cada venta pero bueno, lo bueno es que aquí va a ser indiferente el número de referencias que tengas en el catálogo eh, porque lo admite prácticamente bueno, admite cualquier o sea, es ilimitado, puedes tener todas las referencias que quieras en función de eso, pues lógicamente te irán migrando en sus servidores de de máquina a uno más potente en función de los recursos que vaya necesitando y ya está, no tiene más eh, la pega, pues eso, que es de pago, que aquí no tienes opciones de personalización, o sea, lo que contratas es lo que hay y no le puedes añadir nada más. Y lo bueno que tienes es que no tiene mantenimiento porque ellos se van a ocupar de toda esa parte de, eh, que hay por debajo de tu tienda, ¿no? del servidor, de los recursos, etcétera De ahí no te tienes que preocupar de nada, nada más que coger, subir tus productos y empezar a vender. Ya está, no hay que hacer, no hay que hacer más.
0: Si te lo puedes permitir y no te quieres complicar, sin duda Shopify es... Tu opción, si quieres tener un poquito más de control sobre lo que ocurre con tu tienda, cualquiera de las plataformas precedentes es quizás la opción que más te recomendamos. Sí. Bueno, pues yo creo que hemos visto por encima y someramente lo principal. Insisto, no descarto que volvamos en alguna semana de las siguientes a hablar con algo de profundidad en algunas de estas plataformas, en algún aspecto concreto de lo que hemos visto hoy, eh, o en más de una. Pero si te parece, vamos a dar un consejito de software que hemos descubierto, que has descubierto esta semana y vamos echando el cierre.
1: Venga, vamos con ello.
0: Bueno, bueno, cuéntame que veo aquí en la escaleta que has puesto un, una herramienta muy interesante. Es un navegador.
1: ¿Mm-hmm. Es eh, Blix. Blix, Blix, blisk.io bueno, lo veis en las notas del programa yo es un navegador que ya uso desde hace bastante tiempo pero bueno, como llevamos varias, eh, varios episodios ya varias semanas hablando pues bueno de web de, pues bueno, de tecnología web y bueno, pues si alguno empieza a dar sus primeros pasos o bueno, o ya está dando sus pasos en, en el desarrollo web o en el desarrollo de su web o de su tienda online, etcétera al final Blix es un, es un navegador no para uso diario, lógicamente, sino para uso cuando estás eh, haciendo este tipo de tareas de desarrollo. ¿no? Que Al final lo que te permite Blix es ver tu web en distintos tamaños de pantalla tal y como se vería en ese tamaño de pantalla. Entonces es muy cómodo, sobre todo cuando estás pues maquetando cualquier página o cualquier elemento dentro de tu web, pues a ver si se ve correctamente o no se ve correctamente, o si se sale de la pantalla, o si se monta encima de otro elemento, etc. Con este navegador que está disponible tanto para Windows como para Mac, para Linux no, lo siento, Brito, pero para ti no hay. No pasa nada, no pasa nada. Aquí puedes, pues eso, simplemente metiendo la URL y seleccionando el tipo de dispositivo que quieras, pues eh, te pinta en este caso la media query, que es el término correcto, eh, tal y como se vería tu web eh, en ese mismo instante, ¿no? Para ver si tienes que ajustar algo de CSS o el elemento o bueno lo que sea, ¿no? Pues es una herramienta muy útil. Yo la uso, pues bueno, cuando estoy haciendo desarrollo la uso, la tengo en, un, en uno de los monitores y voy haciendo las comprobaciones porque al final es la única es la forma rápida de ir ajustando todas estas media queries todos estos tamaños de pantalla del responsive al fin y al cabo que es que no deja de ser pues eso, que un elemento a tal dimensión se ve de una forma a tal dimensión se ve de otra, a tal dimensión se ve de otra y a tal dimensión se ve de otra no tiene tiene más misterio que ese, nada más que eh, replicar el mismo código a veces hasta 25 veces, pero por lo demás ajustando a lo mejor un pequeño valor en (risas) píxel
0: ya bueno, pero para para que sea no solamente estéticamente eh, bonito, sino que sobre todo que sea usable que el usuario no, no vea una diferencia significativa si está usando un móvil, una tableta, un equipo de sobremesa, etcétera, etcétera, etcétera. Como como siempre que hacemos cuando recomendamos alguna cosa de este estilo en el el programa, en el podcast, dejaremos el enlace en las notas del programa para que le echéis un, un vistacillo. Si lo vais a usar, pues para que lo uséis y si no, pues para que tengáis un poquito de curiosidad y veáis de qué va la movida si queréis y si no, no pasa nada, que no cobramos ni mucho menos. Bueno, pues no hay feedback de momento, esta semana, aunque os recuerdo que podéis mandarnos cualquier comentario que queráis, pregunta, eh, declaración de amor, eh, regalos, envíos de jamón ibérico, cualquier Eh, cosa... Sí. Cual, cualquier cosa que queráis hacernos llegar, no solamente por las redes sociales, sino también a través del formulario de contacto de la web del programa y también por correo electrónico a cesar.homautonoma.com y ángel.homautonoma.com. Pero de momento no tenemos feedback. Si alguien nos va a mandar jamón ibérico, yo
1: le paso las señas de casa sin ningún problema.
0: Ah, las tuyas, en las mías, no porque, porque patatas, ¿no? O sea. <risa> Tú no comes jamón. ¿Cómo que no? Si es el único que desayuno, me cago en la puta, que la dieta me tiene el, el, el alma comida. Bueno, eh, hemos visto esta semana bastante por encima, pero con el suficiente detalle, creo yo, eh, lo que implica montar una tienda online, una, una plataforma de comercio online. Si estáis en ello, aquí tenéis alguna pista de lo que hay que considerar o lo que hay que controlar o tener en cuenta... Eh, insisto, volveremos sobre ello seguramente, no lo sé seguro, pero vamos, es, es bastante más, ma- es muy probable que volvamos sobre algún aspecto de estos de esta semana con algo más de detalle, pero creo que por esta semana es más que suficiente, porque no queremos daros la turra en exceso. Sabéis que procuramos en el podcast eh, tratar temas lo más variados posibles y lo más dinámicos posible, para que no nos aburráis vosotros y tampoco para aburrirnos nosotros. Eh, Bueno, hemos dado un pequeño repasillo Volveremos sobre esto seguramente Y nada, eh, no nos queda sino daros las gracias por estar ahí eh, escuchándonos Tanto si acabáis de llegar como si sois fieles Os queremos igual en un caso y en el otro Os emplazamos a que nos volváis a escuchar dentro de una semana si no ocurre nada El último episodio nos lo hemos saltado por motivos que no he destacado Pero ya destacaré en su momento Porque se me ha pasado de comentarlo pero bueno si no pasa nada en siete días estamos aquí otra vez gracias por escucharnos por apoyarnos por darnos ese comentario en iBox o ese, esa valoración positiva en iBox en iTunes en Spotify que nos ayuda un poquito a que lo, el algoritmo nos no quiera un poquito más, nos mime un poquito más y nuestro podcast sea un poquito más visible cada semana, si os gusta esto que habéis escuchado, os pedimos por favor, no solamente que volváis, sino que habláis de este eh, programa a vuestros amigos y a vuestras amigas, para que cada día seamos un, unos poquitos más esta comunidad sea un poquito más grande y esto pues tiene un poquito para adelante y sea un, un proyecto una especie de comunidad que sea útil para más personas, para más gente autónoma Ángel, gracias a ti también por acompañarme esta semana, por echarnos una manilla intentando entender el mundillo este, que, como decíamos al principio, tiene mucho tomate y es bastante más complejo de lo que la gente se imagina, y si no pasa nada la semana que viene nos vemos otra vez, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, mira, se me ha pasado hasta el dolor de cabeza de hablar en el episodio, así que yo encantado.
0: Sí, es que, a ver, que soy yo, que tengo ese efecto en las personas. (risa) A mí deberían recetarme en las farmacias porque tengo más virtudes de lo que parece. Nada, eh, nos vemos en siete, nos escuchamos, mejor dicho, en siete días. Gracias por estar ahí. Os amenazamos con que volvemos en una semana. Por todos bien, ¿eh? Hasta luego.
1: Adiós.